1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播可乐，
2: 我是主播龙猫
1: ，我们今天的节目是南北方的冬天
2: 。在上个周六，也就是十二月七号，是一年中第二十一个节气大雪，它的到来也意味着天气更冷，降雪的可能性比小雪的时候更大。大雪节气已经过去，万物潜藏，繁忙的农事活动基本已经结束。人们会开始做一些腊肉或者腌肉，预备过年的时候享用。如果下雪的话，出门赏雪、滑冰也是个不错的选择。而各地的大学生们正经受着不同地区冬天的考验
1: 。说到冬天呀，许多。节气期间赶上降雪，人们还能堆雪人、打雪仗，享受冬天的乐趣。此外，如果要欣赏雪景，还可以和亲朋好友们聚在一起，赋诗抒怀，别有一番韵味。而且这时一般还能观赏雾凇。雾凇一般是低温时空气中水汽直接凝华，或过冷雾滴直接冻结后形成的乳白色冰晶沉积物。雾凇形成的美景呀、啊，也颇受摄影爱好。
2: 北方的雪啊，真的是很大，厚厚的，如同皓白的地毯，一尘不染的覆盖了北国大地。偶尔飘过树上刚刚掉落的最后一片黄叶，随风滚动，似乎成了这安宁大地上唯一充满活力的精灵。雪后的太阳对于这两尺多高的雪是毫无作用的，而静静坐在开足暖气的房间大门口，打开大门，透过落地的玻璃门。望着这阳光白雪，体会万物的宁静，何尝不是一种享受？可惜享受不了太久，就要拿些铲子铲雪了
1: 。但是在南方的城市呀，冬天就很少下雪，街上漂亮的小姐姐们都是靠着一条单裤就能过冬的那种。所以说，看见雪可以算是件非常新鲜的事情了。所以，即便是在下雪这样冷的天气里。你也可以看到许多小哥哥小姐姐们在雪中自拍，撑着伞在雪中漫步。估计此时北方的小伙伴们的潜台词就是：你们难道不冷吗？我记得在二零一五年冬天呀，很少下雪的重庆下了一场大雪，那场雪瞬间就在朋友圈刷屏了，甚至还上了微博热搜，让那些没有下雪的地方的朋友们也身临其境了一把。不过这都不是最厉害的。大多数南方人出门赏雪，也就只是看看雪、拍些照片而已，而还有一部分人就开始在雪中玩起来了，堆雪人、打雪仗之类的。还有的人可能兴奋的直接一个飞身扑到了雪里，不仅扑进雪里，有时还滑动双手双脚在雪里留下属于自己的印记。这样的行动生动形象的表达了南方人对雪的热情，不禁让我们想到了智商永远处于脱线状态的二哈。或许是因为见到雪而心情激动到温度骤升，需要在雪地里面降降温吧。不过这样过于激动的表达方式，我们还是不太提倡的，毕竟实在是太冷了。
2: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。而北方人见到今年的第一场雪的情景啊，就淡定多了。因为在北方看雪不是什么难事儿，冬天下雪呢是常态，很多时候前一天还什么事儿都没有，第二天一起来发现整个世界都变得白雪皑皑了，是古人诗句中描写的那样，雪后的景色就像梨花开满枝头一般。所以北方人看到初雪的第一反应是，哦，下雪了，那今天得多穿点赶紧把加厚棉裤找出来往身上一套，就该干嘛干嘛去了。可能会有些惊讶，但绝不会像南方小伙伴那样激动，因为雪这种东西在北方有了第一场就会有第二场，根本不用想会不会再也看不到雪这回事而且北方的雪通常要比南方的雪要大一些，像是在东北，雪大的时候都是要没过膝盖的，所以像南方的小伙伴那样下雪就出门赏雪是不被纳入考虑范围的，因为实在是太冷。有出门这个功夫，还不如在家里准备些菜和肉，包个饺子吃一顿呢。毕竟天冷，还是要吃点热乎的才舒服。所以说，北方人在下雪的天气，虽然也会出来打雪仗、堆雪人之类的，但是如果太冷的话，还是在屋里默默观察的比较多。当然呢，这并不是说北方人就失去了对雪的热爱、啊。比如北京西部门头沟区东南部的潭柘山路里，有座潭柘寺。落雪时环境非常清幽，有“落雪入禅音”一说。古寺听禅音，静雪化凡尘。下雪的时候，把生活的步子放慢几天，与僧人们一起打扫一下庭院里松树上簌簌落下的雪，可以把心灵和四肢都回归到最简单的方式中去。问题是，如果经常下雪，这种意境就会减少
1: 。但是在南方一些比较有浪漫气息的地方，比如说杭州。雪后的杭州断桥，浪漫断桥，雪后断桥，断桥寒夜，断桥冬雪，都和雪分不开。加上孤山冬雪残荷，银装素裹，尽树灿若。如果记忆中有些雪的回忆，那肯定就多了许多人生的情趣。也许很多朋友们会有和恋人赏雪的美好记忆，就像冬日恋歌一般。而笔者对雪的最美好记忆。还依然停留在二十多年前和几位高中同学在黄龙洞赏雪那个时候，尤其是想到其中一位同学已经永远告别了这个世界，不禁让人伤感。雪很容易被污染，哪怕是空气中一点细小的尘埃；雪也很容易被融化，哪怕曾经堆积如同几丈高崖。人生又何尝不是如此呢？让我们珍惜眼前的美好时光，因为这美好时光也许就像那片片雪花，转眼就会消失在这茫茫大地之下
2: 。说完了南北方下雪的差异啊，南北方取暖也有很大的不同
1: 。哦，我知道，北方的冬天呀，取暖一般都是靠暖气，而我们南方的冬天呀，取暖都是靠一身正气了。就拿我自己来说吧，冬天上床之前一定要穿上厚厚的睡衣，钻进被子，然后用被子把自己裹得紧紧的，生怕漏风。龙猫，你呢
2: ？说出来你可能不信，我平时在家都是穿着短袖的，因为我们家附近有一个电厂，然后那里烧完的煤烧出来的热水就直接运到我们这片区域来当暖气使用吧。我们家冬天一般都是在三十度左右的。所以有时候不光不需要厚被子，甚至有时候连被子都不盖。冬天吃冰棍都是一个很正常的事情
1: 。但是像我们南方啊，吃冰淇淋那是不可能的。一般冷的时候啊，大家都告诉你多喝热水
2: 。南方人和北方人对冬天感受的差异，排名第一的就是下雪。大学里每次下雪的时候，都是南方人在看雪，北方人在看南方人。而在南北方人感受的差异中，能够和下雪并列第一的就是暖气。每个在冬季斗胆踏足秦岭淮河以南的北方人都深有感受。就比如说我吧，我作为一个典型的北方人，来到重庆上学之后，就感觉虽然气温在零上，但是还是会感觉特别的冷，尤其是手脚。我感觉啊，北方的冷呢，就是物理攻击，你多穿几件衣服就可以解决；而南方的冷是魔法攻击，你穿的再厚，你的手脚都是没有知觉的。这就让我不禁发问：南方怎么会这么冷啊
1: ？没错，在很少下雪的南方，冬天的时候的的确确就是一片苦寒之地呀、啊。苦就苦在无法享受集中供暖的乐趣，寒就寒在湿冷能够穿过层层冬衣，直击我们南方人的内心。每年冬天，没有暖气的南方人面对有暖气的北方人，想必是深刻领会了人类的悲欢并不相通。南方人苦难的冬天，从早上睁开眼就开始了。一夜辗转之后，鼻子不小心从被子里露了出来，活生生的就会被我鼻子没有知觉的动感惊醒。赖在被窝还是起床出门，这一经典的难题，就是南方版的生存还是毁灭。好不容易挣扎下床。意味着湿冷的拖鞋、刺骨的寒气，一边换衣服一边哆哆嗦嗦的战战兢兢。还好还有最后一条活路，那就是把衣服脱到床上，人窝在被子里换衣服，借着被子里的余温续命。南方冬天的恐怖呀，不仅是因为室内冬天没有暖气，走出门外，南方冬天的寒冷同样让北方人折服，走路的优雅姿态是不可能有的。夹杂着重重水汽的风劈头盖脸，叫人忍不住缩起脖子，夹紧双肩，弓着背，低着头。追风少年呀，就变成了避风少年。穿的再多的人也会怀疑自己是不是在裸奔，穿着再厚的雪地靴，脚也会神秘的冻到没有知觉。即使躲进屋里，也依然逃不过南方。南方上过学的人们啊，都知道，到了冬天，上课都成了一位极为艰巨的挑战。寒意不断的从墙缝里往教室里钻，而你呢，身体蜷缩，一只手藏在袖子里，另一只写字的手呀、啊，被迫暴露在外，只好戴着手套，尽量少记笔记。课间必须争分夺秒的跑去接热水，为的只是能够捧着杯子当做暖手宝，写上几个字呀，就要马上掏出水杯温暖一下僵硬的双手。
2: 冬天啊，从外面回到家里是北方人一天最放松的时刻，没想到却是南方人受苦的开始
1: 。是呀、啊，没有暖气，也没有电热器的房间里，羽绒服就是南方人的室内标配了。但是羽绒服再厚，也没有办法拯救冻得发麻的手脚，于是就会用热水泡脚，这就成了南方人基础的御寒操作。为了暖手暖脚，部分南方人甚至已经丧心病狂了。不惜把猫星人的肚子当做取暖源，辛苦了一天，你以为钻进被窝就能得到幸福了吗？不，如果没有电热毯，至少要半个小时才能让脚加热到舒适的温度。睡前如果不把被子拉高盖过鼻子，吸入的室内寒冷空气保证让你一夜难眠。比起靠求生欲发热的南方人，用温室里的花朵来形容暖气房里的舒适惬意的北方人，就不再是一句比喻了。而是一声现实主义的哀嚎
2: 。而我一个面对冰天雪地也不露怯色的北方人，来到南方后也经常感叹天气预报都是骗人的，温度连零下都没有，怎么感觉比北方还冷？别说来自北方的狼在南方冻成狗，就说一个真实的新闻，在成都的冬天，动物园里的企鹅都是需要烤暖气的。北方的寒夜里四季如春，南方的艳阳里大雪纷飞。如果用来形容南北方冬季体感温度，倒是非常的恰
0: 当。<音乐>一个家。你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及。
1: 除了这些外在的取暖设备呀，比如说烤暖气，还有穿一些很厚的羽绒服之类的，冬天靠吃东西来避寒也是非常重要的
2: 。真的是这样，冬季是进补的好时节，素有“冬天进补，开春打虎”的说法。吃一些进补的食物呢，能提高人体的免疫能力，促进新陈代谢，使畏寒的现象得到改善。冬天进补。还能调节体内的物质代谢，使营养物质转化的能量最大限度的贮存于体内，有助于体内阳气的生发。俗话说“三九补于冬，来年无病痛”。在我们老家呢，就有“冬吃萝卜，夏吃姜”的说法。这里我说几个北方很有特色的御寒食品。头一个胡辣汤，这种美食好吃的地方就在于它的汤底。虽然胡辣汤的汤底是用豆腐皮儿加上粉皮儿，还有淀粉等食材一起熬出来的，再放点胡椒，但是吃起来就不是舒服了。这种美食在大冬天吃是最好的，而且是越冷的时候吃越爽口。几口汤下去，全身就暖暖的，一点都不会觉得冷。有些北方人呢都喜欢早上的时候去集市喝一碗胡辣汤，有些人一碗不过瘾，还要再吃一碗。不过呢，吃胡辣汤的时候。一般都要就着油条啊、油旋啊、小饼啊这些东西一块吃。再一个呢，就是撒汤，撒汤跟胡辣汤的类似，比胡辣汤更浓稠，里面打上鸡蛋，加上一些牛肉或者羊肉，就是牛撒或者羊撒。这个“撒”字呢，是左边一个米，右边一个身，是山东临沂的小吃。再有呢，就是东北的炖菜。东北人喜欢吃炖菜，这几乎是人尽皆知的，家家户户都有一口亮黑的铁锅。据说用铁锅煮出的菜味道好，有汤有菜，还能补铁。说到炖菜，大家都能说出一两道，比如什么小鸡炖蘑菇啊、猪肉炖粉条之类的。东北麻辣烫也算是一种。铁锅炖呢，就是将这些炖菜的制作过程呈现出来，边做边吃，食材的变化和味道更富有层次感。食材的选择上更像是乱炖，可选择的食材更加多样和细致。食物趁着刚出锅还热乎着就可以吃了。如果北方吃炒菜的话，冷得很快，而且吃到嘴的时候对肠胃也不好，所以他们就会在吃饭的时候将菜和一些调味品炖成一锅，然后直接喝下去。这样子会很暖身体，而且会比较方便快捷，没有那么繁琐，也没有南方人吃饭那么讲究。最后一个我想说的是羊汤，就是字面的意思，把羊骨头熬成汤，可以放羊杂，也可以放羊肉，就上一些主食和小菜，这就是一顿饭了。哎，可乐，那么南方冬天都会吃些什么呢
1: ？我的很多北方的朋友啊，来到南方上大学后。都会问这个问题，他们都问你们南方人到底是靠什么东西来抗寒呀？我都会骄傲地告诉他，那就是火锅啦。不管再冷，吃上一次火锅，全身都会变得非常的暖和。火锅可是咱们南方冬季的代表食物，一到寒冷的冬天呀，约上三五成群的好友，不管是在家里还是在火锅店，都可以吃个尽兴。这时候哪里还有什么寒冷可言呢？因为在南方呀，冬季没有暖气，要么穿的就像个皮球，要么就是靠抖。虽然没有暖气，但是总有那么一个时刻，大家都可以短暂的忘记寒冷，那就是大家围坐在一起吃一次热气腾腾的火锅了。一片蘸着油碟的毛肚，吃上一口，瞬间就变得十分的暖和，在心灵上得到了非常大的慰藉。而且吃火锅呀，还有很多不同的滋补功效。秋冬的时候吃火锅不仅可以御寒，还能够养胃，尤其是牛羊肉火锅有暖胃的作用，可以说呀是秋冬时节滋补的佳品呢。不仅如此，它还可以驱风除湿，排除体内毒素，能保证人体全面的吸收多种微量元素和矿物质。就拿我自己来说吧，我就非常喜欢在吃火锅的时候涮羊肉，因为羊肉呢是温热性的。吃了之后呀，可以御寒保暖。刚出锅的鲜嫩的涮羊肉，搭配上调制好的麻辣的油碟小料，一口咽下去呀，味蕾的满足感就会蔓延到全身。当冬天的第一场雨落下的时候，挂满红灯笼的姜母鸭店便如一夜春风一般开满大街小巷。这些姜母鸭店通常都有个接地气而且霸气十足的名号，诸如霸味帝王。仿佛越是庶民的吃食，越是能够在气势上占得上风。姜母鸭的姜母即为老姜，基本的做法是先用麻油翻炒老姜和鸭肉到熟，再加入米酒和滋补的中药材进行熬煮。制作姜母鸭，姜要选取两年以上的老姜，鸭子必须要饲养到一百二十天以上，正值青壮年的红面番鸭。这种鸭的肉质坚韧耐煮炖，在酒和麻油的作用下，鸭肉久煮不柴，充满干香。每一间姜母鸭店都有一套鸭肉和老姜的黄金配比秘方。小杨的店用甘蔗取代米酒，照顾驾车的食客。在后厨呢，筐里堆满了熬完高汤的红甘蔗和老姜的渣子。楼上另有专门的汤锅室熬煮高汤。大锅要熬上三四个钟头，每天是生意好坏，至少得熬上四五十锅。这样的姜母鸭不掺杂任何味精和甜味剂，所有的甜味都来自鸭肉和甘蔗。姜母鸭店远比不上其他门类的火锅店那么精致和花样繁多，却是台湾人最庶名的生活缩影。正如美食作家姜童曾这样描述姜母鸭。我爱上的不仅是食物，更是一种深度，一种活跃的庶民文化。天沉沉的暗下去，江母鸭店的红灯笼却越发的亮起来。低矮的桌凳铺开店内，延伸到人行道上。人们围坐在冒着白烟的陶瓮和炭炉前，忙不迭地捞起、咀嚼鸭肉，或者大口大口地吸溜着一碟麻油面线。没有人有空看手机。既是因为姜母鸭是如此寻常的树民食物，又因为它的美味足以拯救你在寒冷冬日里的身心灵
2: 。这个周天就是冬至了，在北方啊，冬至一般都会吃饺子。俗话说：“好吃不过饺子。”在寒冷的冬至吃上一盘热乎乎的饺子，庆祝冬天的正式来临，也为面对接下来寒冷的冬天积蓄了精神力量
1: 。冬天的早晨。当我揉揉惺忪的睡眼，打开窗户，一缕阳光照进来，淡淡的，暖暖的，像是母亲用手轻轻的抚摸着我的面颊，温暖充满了我的全身。我情不自禁的朝着阳光的方向望去，看阳光为窗外的桂花树披上了一件金色的外衣，看阳光洒在湖面上，泛起点点金光。就像是冬姑娘眼里的秋波，我莫名的想起了春天，不能停歇的双手偶尔合十，向来年祈求平安和幸福
2: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播龙猫
1: ，我是主播可乐
2: 。如果你想收听我们的更多节目。欢迎在荔枝网易云音乐搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有更好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。